0: Amém, igreja. Então, como eu tinha falado, até quando estávamos a falar aqui com o nosso pai, que hoje o tema é o reino de Deus. Nós, o mês passado, começamos uma série de cinco fundamentos para relembrar aqueles que são mais esquecidos ou que já não se recordam, para ensinar aqueles que são novos aqui na fé, aqui na igreja, para que todos os nossos fundamentos estejam bem assentes na rocha e não na areia, como nós vimos o mês passado. Fundamentos quando estão na areia, fincados na areia, a casa começa a afundar aos poucos, não é? Mas quando estão bem firmes na rocha, ela fica forte e não sai dali. Então nós temos que ter uma base, fundamentos cristãos, fundamentos segundo a palavra, a verdade da palavra, para que possamos estar firmes na nossa, na nossa vida, amém? E o primeiro fundamento que nós demos o mês passado foi através do irmão Francis, que foi sobre Evangelho, okay? o propósito eterno e o plano de Deus, amém? Esta, a diferença, porque muitas vezes nós confundimos um pouco em que o propósito eterno de Deus é que nós sejamos uma família para viver eternamente com Ele foi esse o objetivo da criação de Adão e Eva criou Adão e Eva para que eles começassem a se multiplicar e a humanidade vivesse eternamente junto com Ele fosse uma família porque nós vimos que diariamente Adão e Eva era visitado por Deus então diariamente eles tinham comunhão com Deus tinham intimidade com Deus e, era, e é isso que desde o início Deus quer connosco ele quer diariamente essa intimidade então esse era o propósito é esse o propósito eterno, não era é esse o propósito eterno de Deus mas só que esse propósito foi atrasado devido ao pecado não foi extinguido não foi destruído, foi apenas atrasado porque Cadão e Eva desobedeceram a Deus pecaram contra Deus e foram expulsos do Éden e afastaram-se da presença de Deus então esse propósito foi um bocadinho atrasado mas foi aí que entrou o plano de Deus que já tinha sido iniciado, que já tinha sido feito na na mente de Deus, já tinha sido pensado por Deus antes da fundação do mundo, antes de, de Adão e Eva terem pecado, que foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que agora nos dá acesso a esse propósito eterno. Amém? Então o plano nos dá outra vez acesso a esse propósito eterno. E eu vejo na minha visão que esse propósito eterno começa a partir do momento que nós entregamos a vida a Cristo. Porque a partir de agora temos a eternidade toda para viver com Ele. Amém? E então este foi o propósito eterno de Deus, é o propósito eterno de Deus, e este foi o plano que nós estivemos a falar o mês passado. E eu tenho aqui um livro que foi que o Francis recomenda, que se vocês quiserem ler, depois podem pedir emprestado, ou se quiserem até comprar, nós ajudamos a comprar, que se chama Cosmovisão Profética, um olhar a partir do propósito eterno. Ou seja, fala muito sobre este propósito eterno e sobre o plano de Deus nas nossas vidas. Também, se depois quiserem... Podem ler à vontade, ok? Podem nos pedir para nós emprestarmos, ok? E então eu hoje vou falar sobre o Reino de Deus, ok? Porque o propósito eterno de Deus tem um lugar onde nós vamos estar com Ele, amém? Nós vamos estar num lugar, num espaço físico, amém? Então nós vamos usar... Todos têm a apostila, aquele livrinho que nós demos no mês passado. Quem não tiver, quem não veio no mês passado, pode pedir ali ao Sidney ou ao David, ok? Então... Vamos, não precisam de abrir, mas se quiserem apontar na apostila todos os versículos que eu vou dizer, era importante. Amém? E tirarem pelo menos o que eu vou falar sobre estes versículos para depois refletirem em casa. É importante nós refletirmos toda a palavra de Deus que é dita aqui em cima do púlpito para que o Espírito Santo possa falar através dessa palavra. Amém? Então vamos abrir em Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 8, em que aqui nos apresenta, no capítulo 21 e 22, como é que vai ser o local onde nós vamos viver eternamente com Deus, que é a Nova Jerusalém. Amém? E eu só vou tirar aqui alguns pontos a partir dos primeiros versículos, do versículo 1 ao 8. versículo 1 diz assim, E vi um novo céu e uma nova terra. Ponto. Para aí. E vi um novo céu e uma nova terra. Amém? Então quando nós vemos aqui um novo céu e uma nova terra, nós vemos logo que tudo isto que existe aqui, e tudo isto que nós vemos aqui vai deixar de existir e vai se renovar. Vai haver um novo, uma nova terra e um novo céu. E ele mais à frente diz assim, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra. Quem está aqui a falar é João. João que estava ali na ilha de Patmos, sozinho. Deus lhe deu a visão e ele começou a escrever Apocalipse. Amém? Então, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra e o mar. Já não existe. Então, esta terra e este céu que nós vemos hoje, Vai deixar de existir e vão-se renovar, vão renascer nova terra e novo céu. Então, Apocalipse não quer dizer destruição do mundo, não quer dizer extinção de tudo. Apocalipse até a palavra quer dizer revelação. Okay? E quando nós vemos isto, quer dizer que a terra não vai deixar de existir, a terra vai continuar a existir, simplesmente vai ser renovado toda a terra e todo o céu. A terra não vai deixar de existir, amém? Porque até se nós formos a bem a pensar, Deus desde lá do início disse que a terra era boa, porque era a criação dele. Tudo o que eu fiz é bom. Então porquê é que ele iria destruir algo que ele fez que disse que era bom desde o início? Amém? Versículo 2, por favor. E vi a santa cidade a Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus adressada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Então, esta nova cidade de Jerusalém vai descer do céu e vai ser plantada aqui na terra. Nós vamos viver na Nova Jerusalém. Aqui na terra. Existem dois termos que nós vemos da pregação de Jesus porque a pregação de Jesus foi toda centrada no reino de Deus este era o centro da pregação de Jesus, porque ele queria revelar o reino de Deus, ele queria ensinar o que que era o reino de Deus então existem duas expressões, uma é a expressão gentílica, que é quando ele fala reino de Deus porque ele estava a falar para os gentios porque eles sabiam quem era Deus o nome Deus, eles sabiam reconhecer então quando ele dizia reino de Deus eles sabiam, é o reino do altíssimo mas quando ele falava para aqueles judeus que não falavam a palavra ou não percebiam a palavra Deus, ele falava Reino dos Céus. Por isso é que nós vemos na Bíblia Reino de Deus e Reino dos Céus. Okay? É uma palavra, é uma expressão semítica, que eram aqueles judeus que não diziam o nome nem percebiam a palavra Deus. Então ele dizia Reino dos Céus, porque eles sabiam que era o um Reino dos Céus. E quando nós viemos a dizer Reino dos Céus, nós tiramos aqui uma conclusão. E quando nós vemos isto, nós tiramos a mesma conclusão. Irmãos, nós não vamos viver eternamente com Deus no céu. Nós não vamos viver eternamente com Deus no céu. Nós poderemos, se calhar, quando nós morremos esta primeira morte, a morte física, nós muito provavelmente poderemos ir para o céu, porque nós vemos uma passagem em que Jesus estava a falar com aquele homem crucificado e disse ainda hoje estarás no paraíso comigo, ao lado do meu Pai. Mas quando todas as coisas forem renovadas, quando... Jesus Cristo voltar na, segunda, segunda, na sua segunda vinda, nós iremos viver eternamente aqui nesta terra. Mas na nova Jerusalém. Então quando Jesus diz, reino dos céus, é um reino que vem dos céus. E não um reino que nós vamos viver nos céus. É um reino que vem dos céus. Amém? Ou seja, nós podemos pensar assim, um judeu não deixa de ser judeu porque vive no Brasil... Um judeu não deixa de ser judeu porque vive na Itália, só porque já não vive em Israel. Assim é com as coisas do céu. Não é por estar a viver nesta terra que nós vamos deixar de ser do céu. Nós temos o ADN do céu. Amém? Então quando nós temos esse ADN, nós não deixamos de ser seres celestiais, seres do céu. Como a Nova Jerusalém, que também é do céu. Ela tem o ADN do céu. Mas vai ser aqui implantada na terra. Ponto. Amém? Então, o primeiro mito que eu quero retirar é... Nós não vamos viver no céu eternamente com Deus. Nós vamos viver aqui nesta terra renovada em que céus e terras estão juntos. Não há separação entre terreno e celestial. E nós vamos viver eternamente na nova Jerusalém que vai ser implantada a partir dos céus que vai descer. Versículo 3, por favor. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, Vocês sabem qual é a definição de tabernáculo? Tabernáculo no tempo do deserto era uma grande tenda, uma grande barraca, em que todo o povo de Deus lá dentro adorava, simplesmente adorava a Deus. Era um local de adoração a Deus. Então quando nós vemos aqui um tabernáculo, o que é que nos quer dizer? Que nós vamos eternamente adorar a Deus. Este vai ser o nosso tabernáculo. Este vai ser o sítio onde nós eternamente vamos estar ali com Deus, porque Ele está presente. E ele vai estar ali conosco e nós vamos eternamente adorar a Deus porque aquilo é um tabernáculo onde antigamente o povo de Israel adorava dentro do tabernáculo. Era o local da adoração onde se fazia sacrifícios, onde se davam ofertas. Aquilo era um local puro e simplesmente de adoração. Então o nosso local de vida com Deus eterna vai ser de adoração pura. Amém? É isto. Amém? Versículo 4, por favor. Se eu estiver a falar muito rápido, por favor, Rui. Tira aí uns, umas rotações, faz agora ok? Que eu tenho muita vontade de falar, ok? Ele enxugará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aqui vemos uma promessa muito grande. Além de estarmos a viver com Deus eternamente, como nós já vivemos aqui com Deus, nós já todos vivemos com Deus, amém? Amém? Ainda bem. E lá, nós temos a promessa que nós não vamos ter mais morte, não vamos ter mais choro, não vamos ter mais dor, nada vamos ter que nos faça sofrer como nos faz sofrer hoje em dia. Amém? E nós, isto vai ser muito importante para nós percebermos o que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Versículo 5, 6 e 7, por favor. E o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, e escreve, João, oh, escreve o que eu estou a dizer, que isto é importante, ok? Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Mesmo Deus estando ali a dar aquelas revelações, ele disse, oh, é para escreveres o que estava a escrever. Se calhar ele não estava a escrever até aqui. Eu, se calhar estava simplesmente a ver e ele disse, oh, escreve. E ele começou a escrever, ok? Disse-me ainda, está cumprido. Eu sou o alfa e o Ômega e o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da vida. Sete, por favor. Aquele que vencer, herdará estas coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Irmãos, Quando nós temos vida com Deus, quando nós estamos com Deus, Francis, obrigado, nós iremos herdar todas estas coisas. Irmãos, está aqui explícito que quem estiver com Deus, quem tiver vida com Deus, quem tiver intimidade com Deus, quem for obediente a Deus, herdará todas estas coisas. Irmãos, nós não vamos, nós não temos uma, uma esperança de algo que está nos tapado. Nós temos esperança em algo que nos está oculto. Nós temos esperança sim em algo que nos está evidente. Amém? Versículo 8 Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adultos e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre que é a segunda morte. Irmãos, esta segunda morte ele já nos está a diverter quem é que vai quem é que não vai herdar o reino dos céus. Mas esta segunda morte, só o facto de nós estamos separados de Deus hoje em dia, já é morte para nós okay? porque quando nós não estamos na presença de Deus, nós estamos mortos completamente mas esta segunda morte irá ser quando Jesus vier da segunda vez ele em vez de ser nosso advogado vai ser nosso ju- juiz vai julgar quem andou a fazer estas coisas quem não obedeceu a Deus e só pelo facto de Deus ser eterno esta morte vai ser eterna então nós vamos viver eternamente separados Se nós fizermos isto. Amém? Então, quando Deus fala que todos estes que fazem isto, que não são obedientes a si, esta segunda morte é afastamento eterno de Deus. Isso já é uma morte. Ok? Então, Deus, nós vimos. Então, Malta, nós vimos aqui o reino pleno estabelecido, o reino físico, onde nós vamos viver eternamente com Deus. Amém? Mas para que nós possamos perceber a pregação de Jesus Cristo aqui nesta terra porque ele falava muito sobre o reino de Deus e, ele, e nós vamos ver que ele nos confunde muito a cabeça ele confunde-nos muito porque para nós percebemos a pregação de Jesus nós temos que perceber que o reino de Deus não se trata de um local físico não se trata de um local físico Amém? vai haver o um local físico porquê? o que é que é o reino de Deus? o reino de Deus é o direito legal de Esqueceu uma palavra. De governar, ok? De governar sobre todas as coisas. Então, um reino é reino porque o rei está lá. Imaginem, Matozinhos. Se Matozinhos tivesse um rei, ele era o rei o reino de Matozinhos. Se ele não tiver um rei, como é o que não há, ele não é um reino. É simplesmente uma cidade ou uma vila. Okay? Então, tudo se resume, o reino, tudo se resume à presença do rei. Coloca para Para mim, o versículo 3, por favor, outra vez, Apocalipse 21. Que há aqui um detalhe muito interessante. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. Então a Nova Jerusalém é o reino de Deus porque Deus está lá. Amém? Então o reino é reino, pura e simplesmente, por causa da presença do rei. Por causa desse direito legal de governar sobre todas as coisas. Porque se ele não estivesse lá não era reino. Amém? Então nós agora vamos conseguir compreender de facto que quando há a presença de Deus, quando está ali a presença de Deus, ali está o reino de Deus. E nós agora conseguimos compreender qual era a pregação de Jesus. Este era o significado então grego e hebraico real de reino de Deus. É que direito legal de governar sobre todas as coisas precisa da sua presença e onde está a sua presença ali é o reino de Deus. Amém? E o reino de Deus também fala sobre o reinado, o tempo de duração. Podes ir abrindo-se a boa Francis em Salmos 145, versículo 13. Então nós, vimos, nós vemos na vida de Davi que o seu reinado durou de tanto a tanto, uns X anos. O reino de Salomão durou de tanto a tanto e o reino de Saul durou de tanto a tanto. Ou seja, teve ali um período de tempo. Mas a primeira coisa que eu vos quero dizer é que o reino de Deus é um reino eterno. Que já existe desde o início de tudo. Salmos 145, versículo 13, diz assim O teu reino é um reino eterno O teu domínio dura por todas as gerações O reino de Deus não é é novidade nenhuma Não é algo novo Já existe mesmo antes da fundação do mundo Então o reino é eterno Porquê? Porque Deus é eterno Amém? Porque Deus é eterno O reino de Deus é eterno Amém? Então, após termos este conceito Vem bem explicado em nossas mentes que é preciso apenas o, o, a presença de Deus para ser o reino de Deus. Nós vamos abrir em Mateus 3, versículo 1 e 2, em que nós vemos João Batista a pregar para os judeus. E nós vamos ver porque é que eu acho que é os judeus, por causa daqui de, do que ele vai dizer. Naqueles dias apareceu João, o Batista, que foi ele que preparou o caminho para Jesus, amém? Pregando no deserto da Judeia, versículo 2, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Reino dos céus, ele estaria a falar para os judeus. Okay? A tal expressão semítica que nós falamos no início. E agora, quero que abras, por favor, Marcos 1, versículo 14 e 15. E porquê é que era João o Batista que estava a preparar o caminho para Jesus? Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus Cristo estava basicamente a pregar aquilo que João pregava. Okay? Então João Batista, o Batista, preparou o caminho para a pregação de Jesus. E ele já andava a pregar o reino de Deus. E nós aqui vemos que já era chegado o reino de Deus. Aqui, ou seja, em outras versões diz que o reino de Deus está próximo. Há versões que dizem isso, que o reino de Deus está próximo. E este arrependimento que João Batista pregava e Jesus pregava vem da palavra grega metanoia, que é mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Amém? E quando nós mudamos a mentalidade, nós passamos a ter uma mentalidade de quem? Uma mentalidade do reino. Porque arrependimento não basta eu chegar a Deus e dizer assim Deus, eu arrependo-me de todos os meus pecados, eu arrependo-me daquilo que eu fiz E daquilo que eu continuamente faço, porque nós continuaremos a ser pecadores, homens pecadores, amém? Mas este arrependimento, há necessidade de completamente nós mudarmos a nossa mente. Mudarmos porquê? Porque a mentalidade modela o comportamento. O que nós temos em nossa mente vai modelar todos os nossos comportamentos. Se nós estamos nervosos hoje, nós vamos estar nervosos com toda a gente que vier ter connosco. Se nós vamos estar tristes, nós vamos mostrar essa tristeza e até passar essa tristeza para outras pessoas. Então, toda a nossa mentalidade modela o nosso comportamento. E a partir do momento que nós temos a mentalidade do reino, nós começamos a ter comportamentos do reino de Deus. Amém? Então, este arrependimento era sim, essa metanoia, do grego metanoia, arrependimento, mudança de mentalidade. Vamos abrir em Romanos 12, 2. Malta, são muitos versículos, se vocês quiserem ir apontando. Convinha, ok? Para vocês estudarem e meditarem em casa depois. Romanos 12, 2, capítulo 2, 12, versículo 2, e diz E não vos conforteis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando não há esta mudança de mentalidade, esta renovação de mente, nós começamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sem mudança de mentalidade nunca iremos fazer as coisas do reino de Deus amém? e quando nós temos estes comportamentos do reino de Deus, quando a nossa mentalidade é muda- mudada nós temos autoria de intervenção espiritual, aí tudo o que é espiritual flui através de nós, amém? então quando nós nos arrependemos mudança de mentalidade os nossos comportamentos começam a ser o do reino Toda aquela fluidez espiritual vem sobre as nossas vidas e através das nossas vidas para operar aqui nesta terra. Amém? Nós, quando temos a mentalidade do reino, começamos a ter uma visão diferente. Nós começamos a ver as pessoas de modo diferente. Nós começamos a ver os comportamentos das pessoas de modo diferente. E era exatamente isso que Jesus via. Ele não fazia a exceção de pessoas. Ele olhava para as pessoas exatamente como era lá atrás no Jardim do Éden, com alguma coisa de Deus ali dentro. Só que pronto, está afagada, afogada ali com o pecado. Então quando nós começamos a ter uma mentalidade diferente, uma mentalidade do reino, nós começamos a olhar para todas as pessoas como criação de Deus. E pessoas que precisam da presença de Deus e que precisam de estar no reino de Deus. Amém? E então começamos a deixar de dividir coisas celestiais com terrenos, como o meu trabalho secular, aquilo que eu faço na terra que não tem nada a ver com Deus. Irmãos, deixem que vos diga uma coisa. Tudo o que vocês fazem, vocês fazem para a glória e a honra de Deus. O vosso trabalho, o desporto que vocês fazem, os, os vossos hobbies, vocês fazem tudo para a honra e glória de Deus e deixam de fazer a seção de coisas seculares com coisas do céu. Amém? Então, quando nós temos essa mentalidade do reino, nós deixamos de ser pessoas que diferem estas coisas, porque tudo foi criado por Deus tudo existe graças a Deus amém agora queria que abrisse por favor em Lucas capítulo 11 versículo 20 e nós vamos ver uma pregação diferente do, de Jesus Porquê? porque Jesus disse que o reino era próximo não é? e agora diz assim mas se é pelo meu dedo de Deus que eu expulso demónios, logo é chegado a vós o reino de Deus então ele antes dizia que para nós nos arrependemos porque o reino de Deus estava próximo, mas agora ele diz estas maravilhas e estes milagres que operam através da vida deles já cá estão, então quer dizer que o reino de Deus já cá está também. Então o que é que eu quero dizer com isto? Lembram-se quando nós falámos ali em Apocalipse 21 que não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais pessoas endemoniadas, não haverá nada disso. Tudo isto que acontece aqui nesta terra, nesta era, São evidências do Reino de Deus. Porque lá não vai existir nada disto. Não vai haver pessoas que vão estar endemoniadas porque os demônios não vão estar presentes na Nova Jerusalém. Amém? Então, isto são evidências do Reino de Deus. Por isso é que Jesus diz, se eu consigo expulsar, se as pessoas são curadas, se paralíticos andam, então quer dizer que o Reino de Deus já está aqui nesta era. E nós hoje em dia vemos isso. Pessoas a serem curadas, pessoas a serem expulsas de demónios. Então, quer dizer que o reino de Deus está aqui presente. Porquê? Porque Deus está presente. Amém? Então, nós vemos que, através da vida de Jesus, havia autoridade e poder do reino de Deus. Havia essência de Deus. Lembra-se quando aquela a mulher de fluxo sangue toca nas vestes de Jesus e ele diz, essência saiu de mim? Eu senti a essência sair de mim? Era a essência do reino. Jesus tinha essa essência. Mas há algo muito bom e muito espetacular mesmo, que Jesus diz em João 14, 12 que nós vamos ver que não é só ele que tem autoridade e poder do reino de Deus uh, João 14, 12 em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas porque eu vou ao Pai irmãos Jesus diz-nos aqui que nós podemos ser Fazer as mesmas obras que ele, ou até maiores do que que, que aquele fez. Então nós também podemos ser homens e mulheres do reino, homens e mulheres cheias do poder e autoridade do reino de Deus. Também de nós pode sair essência do reino de Deus. Amém? Mas mais à frente eu vou explicar como é que nós conseguimos buscar essa essência, esse poder e essa autoridade. Porque todos nós temos capacidade disso. É sobrenatural estas coisas, é, mas nós somos seres celestiais. Nós somos seres, nós somos criação de Deus. Amém? Então, nós que queremos então em Jesus, nós podemos ter essa autoridade, esse poder e vamos herdar então como Jesus, vamos ser cura e de com Jesus do reino de Deus. Amém? Em 1 Coríntios 4.20, não é preciso colocar, Paulo diz assim que... O reino de Deus não vem por palavras, mas vem por poder. Amém? Então o que Jesus fazia ao curar e ao desforçar demónios, ele evidenciava esse poder, ele evidenciava o reino de Deus. Isso não são coisas que vêm de palavras, mas que vêm de evidências de poder que sai através das nossas vivas. 1 nossas Coríntios 4.20, se quiserem apontar. Então nós sem conexão com o reino porque Jesus Cristo tinha conexão com o reino nós víamos muitas vezes Jesus Cristo ausentar-se dos discípulos orar a Deus basicamente recarregar as suas baterias falar com Deus ter intimidade ali com Deus comunhão com Deus e ele tinha ligação direta com Deus ele era um canal do reino de Deus o reino de Deus passava por ele e fluía por toda a terra amém? e porquê é que tinha que ser Jesus a nos elucidar o que é que era o reino de Deus. Nós vemos, uh, no, no Antigo Testamento, que nós não vemos homens que nos conseguiriam explicar o que, é que era o reino de Deus. Mas a partir do momento que Jesus vem, Ele é o único que nos consegue explicar o que é que é o reino de Deus, ou como é que as coisas funcionam. Eu vou dar o um exemplo do Ian. O Ian, aqui na igreja, é a única pessoa que nos pode explicar como é que é a cultura da Dinamarca, como é que um dinamarquês vive, Como é que é a língua dinamarquesa? Só Ele é que nos pode ensinar. Porquê? Porque Ele nasceu na Dinamarca. não é? Só Ele é que nos pode explicar e só Ele é que pode perceber muito mais disso do que outra pessoa. Exatamente como Jesus. Porque Ele veio do Reino. Ele era o único que nos podia realmente ensinar como é que devemos de viver no Reino. E sabem qual é a boa notícia? É que nós aqui dentro de nós temos o Espírito Santo que foi deixado como Consolador para nos ensinar a demonstrar dar-nos direção porquê? porque ele também é do reino o Espírito Santo também é do reino uma coisa que eu digo muitas das vezes é que toda a gente ali no tempo de Jesus vivia lado a lado com Jesus malta, nós hoje temos o Espírito Santo dentro de nós que habita em nós nós não vivemos lado a lado com o Espírito Santo nós vivemos, o Espírito Santo vive dentro de nós que maior privilégio é que nós podemos ter? amém? então nós temos essa essência esse poder e nós temos a oportunidade e a possibilidade de o fazer Irmãos, se uma pessoa está está enferma, o poder e a autoridade de Deus cura essa pessoa através da da nossa vida. Eu não estou a falar balelas aqui. Eu não estou a falar algo que é mentira. Eu estou a falar algo que é verdadeiro, que é real. Todos os apóstolos, os apóstolos andavam na rua. A sombra deles, não era a sombra que os curava, era a essência e o poder do Espírito Santo. A sombra passava pelos enfermos e eles eram curados assim na hora. Irmãos, essa busca e isso é possível em nossas vidas. Nós é que estamos acomodados ao que nós temos e ao que nós somos. Nós somos carnais, somos, mas nós podemos ter a autoridade e poder do reino. Amém? Então, irmãos, nós vimos que para um rei, para um reino ser reino, tinha que ter o seu rei. Amém? Mas nós vemos que para isso, e nós fomos ver na história dos reinados, um rei não regia o seu reino sozinho. Ele tinha súditos. Amém? E eu fui ver na... na... No dicionário português, o que é que queria dizer súditos? E algo incrível que veio aqui, súdito. É aquele que está dependente da vontade de outrem. Nós estamos dependentes da vontade de quem? De Deus. Nós somos súditos de quem? De Deus. Um súdito pode ser um soldado, uma dona de casa, simplesmente. E nós víamos que O rei quando queria expandir o seu reino ele enviava os seus súditos os seus exércitos para conquistar todas as terras isso mesmo e e por aí Deus também nos usa para nós sermos expansores do reino é assim que Deus vai expandir o seu reino aqui na terra é através de nós através da igreja nós somos os agentes e somos os representantes do reino irmãos irmãos Se nós somos os representantes do reino, eu tenho que agir exatamente como o meu rei me manda. Se eu quero mostrar aos outros como é que o meu rei é, eu só tenho que dar boas vistas às outras pessoas de quem é o meu rei. Porque as outras pessoas vão dizer bem do meu rei se eu for boa pessoa segundo os mandamentos dele, ou se vão dizer que o meu rei é mau porque eu sou uma pessoa e dou um mau exemplo do meu rei. Por isso é que muitos de nós, ou muitas pessoas, Pensam que Deus é aquilo e Deus é aquilo outro porque somos nós o exemplo do rei. Amém? Mas não só um reino vive de rei e súditos. Ele também vive de leis. Então o que é que Deus nos deixou? Deixou Deixou-nos a Bíblia como leis e não é por nós não sabermos das leis que nós não vamos ser culpados por aquilo que nós fazemos de desobediência. Vocês conseguiram compreender o que eu disse? Não é por sermos ignorantes, não é uma palavra... De insulto, ignorância é quando nós não conhecemos algo. Não é? Por nós sermos ignorantes às leis, não é por isso que elas não vão reger em minha vida. Se eu tenho uma carta de condução porque me deram assim de oferta, que é o exemplo que nós damos nos, nos estudos, se me dão uma carta de condução de graça, assim eu passar pelos exames, que é teóricos, que é práticos, e ponho-me a andar aí pelas ruas, entro por sentidos contrários, num par, num stop, e a polícia me apanha a fazer tudo isso, ó oh, senhor gente, eu não sabia. Não é por isso que nós não vamos ser multados e não vamos para a cadeia. Porque são as leis. Então nós vemos que um reino é um reino porque tem um rei, porque tem súditos e tem leis. E nós temos que obedecer às leis do nosso rei. Senão vamos quê? Presos. Somos julgados. Ok? E como nós vimos em Apocalipse 21, um reino também precisa de um lugar. E neste momento, nesta era presente, onde é que o reino de Deus habita? Em nossos corações. É o lugar onde o reino de Deus habita. Amém? Então o reino de Deus é algo real, é algo presente que está aqui nesta era. E nós vemos pelas evidências que nós reconhecemos. Amém? Então, irmãos, nós, sendo súditos nós temos que expandir o reino de Deus. Amém? E muito o que nós fazemos é buscar primeiramente essas maravilhas, esses milagres. Nós dizemos, Deus, dá-me o poder de cura. Dá-me o poder de expulsar demónios. Dá-me isto, dá-me aquilo antes primeiro de colocarmos a primazia nele. Porque tudo o que acontece de maravilhas e milagres são uma consequência da intimidade, do poder e autoridade que está sobre as nossas vidas. Amém? Nada vai ser atuado, nada vai ser feito através das nossas vidas, enquanto nós não formos à fonte de água viva, como nós vimos ali. Amém? Então essas coisas não vão acontecer... Enquanto nós não fecharmos a porta do nosso quarto, entrarmos em intimidade com Deus e buscarmos primeiramente quem é Deus. Mano, como é que nós vamos sequer saber falar do reino de Deus se nós nem conhecemos quem é Deus? É fácil, não é? Eu não vou falar de um reino que eu mal conheço se eu não conheço primeiramente quem é o seu rei. Amém? Então vamos abrir agora em Lucas... Capítulo 22, versículo 14 até o 18, por favor. Todos estão a compreender o que eu estou a dizer? Amém? Diz assim, é do 14 até o 18. E chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice e tendo dado graças, disse Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Caramba, Jesus, então tu não tinhas dito que o reino de Deus já era chegado? Já tinhas dito que o reino de Deus já era chegado? Já estava cá. E agora dizes até que venha, ou seja, que o reino de Deus venha, amém? Nós vimos então que o reino de Deus é eterno, ok? Porque o seu rei é eterno. Nós vimos que o reino de Deus é presente nesta era. Ele já está presente através da igreja, amém? Mas nós vimos em Apocalipse 21 que o reino de Deus ainda é um reino que está por vir. Porque é um reino que ainda vai ser estabelecido aqui na sua plenitude, Amém? Então, quero que abra agora, se acha boa, Francis, Mateus 13, 24-30. E nós vamos ver quais são essas evidências. Nós vemos muito, pá, como começam-se a ver paciências E pá, na... na palavra de Deus, em Apocalipse, diz que homens com máscara, homens pareciam que tinham cara de gafanhoto, são umas pessoas que têm máscaras de gás. Há muitas essas, essas comparações, não é? Pelo fim dos tempos, não é? E nós vemos aqui a parábola do semeador de trigo, que vai falar muito bem aquilo que nós vamos enfrentar e aquilo que nós vamos ver como evidência da chegada do Reino de Deus. Amém? Diz assim: propôs então, Mateus 13, versículo 24: Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio, no meio do trigo, e retirou-se. Para aí. Para trás? Ok. Eu fui fui pesquisar porque, pronto, eu já sabia a diferença entre o joio e o trigo, mas eu não sou botânico e quis ir pesquisar um bocadinho. E então nós vemos uma coisa muito interessante. O joio e o trigo. O joio é muito parecido com o trigo, só que para o ser humano é tóxico, não não nos podemos alimentar. É basicamente uma erva daninha que se envolve ali no meio do trigo. Mas quando são semeados os dois juntos, ou quando estão os dois pequenininhos, eles são muito iguais. Ninguém consegue distinguir. Só conseguimos distinguir quando eles atingem a maturidade. Porque vê-se a diferença. Eu acho que o joio é mais avermelhado, e o trigo é assim mais amarelado, e vê-se bem pela espiga. Então só quando ele atinge uma maturidade, ambos, o joio e o trigo, é que nós conseguimos notar a diferença. E coloquem isso em standby, ok? Vamos continuar. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes, algum inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Até o trinta. E Ele, porém, disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros a primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, colhei-o no meu celeiro. Bem? Há muitas pregações e muitas teorias e muitas teologias de que o joio é simplesmente aquele Isto tudo, esta ceifa, é tudo igreja. Só que os joios são aqueles irmãozinhos que estão mais fracos na fé, são mais... Na... Não, não tem nada a ver. Joio são os homens da maldade, são aqueles que, vão, que não vão herdar o reino de Deus. Ok? Nós somos o trigo, os filhos de Deus somos o trigo. Amém? E isto aqui basicamente está a falar do reino dos céus. Vocês viram no início ela falar que o reino dos céus era semelhante a um homem que semeava Amém? Ou seja, quando Deus ou quando há pessoas do, do, de Deus, pessoas do reino, elas são um trigo. Então, quando houver a ceifa, elas herdarão o reino de Deus e o reino dos céus. Mas quando elas são joio, elas não vão herdar o reino de Deus. Amém? E nós vimos que o joio e o o trigo, quando são maduros, quando atingem a maturidade, dá para distinguir muito bem. Então vamos fazer aqui um paralelo. Eu quando comecei a minha vida cristã, eu era muito parecido com o joio. Não havia muita diferença entre mim e o joio. Mas agora que eu atinjo um um certo momento de maturidade na minha vida, eu sou completamente diferente do que são os homens da maldade. Eu já não pratico as coisas que praticava quando não estava com Deus. Então, o joio e o trigo são muito parecidos quando estão ali pequeninos, não é? Quando nós aceitamos Jesus e ainda temos algumas coisas que nos juntam ali às pessoas do mundo. Mas quanto mais nós caminhamos para Deus, quanto mais nós obedecemos a Deus, quanto mais nós reconhecemos quem é Deus e quanto mais nós praticamos a boa nova do reino de Deus, nós começamos a parecer com o trigo e há essa diferença quando eu eu sou um homem de Deus ao lado de um joio ou de uma pessoa que não é de Deus vê-se bem a diferença então irmãos, o que eu vos quero dizer é que quanto mais maduros nós somos mais parecidos com Deus nós vamos ser amém? mais trigo nós vamos ser amém? mas o que é que é preciso? maturidade Não podemos continuar a ser criancinhas e bebés no Evangelho. Nós temos que ter maturidade. Nós temos que reconhecer realmente o que é o reino de Deus. Quem Deus é. Porque se continuamos a ser meninos, Deus não vai fazer a sessão entre o joio e o trigo. Nós vamos ser igual ao joio. Ele vai nos mandar para a fogueira do enxofre e fogo. Porque nós vamos continuamente a fazer as coisas do mundo. Mas a partir do momento que nós somos homens e mulheres maduras nós vamos herdar o reino dos céus. E mais uma vez, não é por nós não sabermos as leis de Deus que Deus não nos vai julgar e não nos vai condenar. É duro? Pá, é. Mas Deus pede pouco pela nossa vida. Deus deu o maior preço pelas nossas vidas para que nós possamos agora herdar o reino de Deus. É pouco. Obedecê-lo é pouco. Obedecê-lo é pouco. Amém? Então, irmãos... Para concluir, nós vivemos então, o reino de Deus é um reino eterno porque Deus é eterno, porque o seu rei é eterno. O reino de Deus é presente porque já opera nesta realidade, nesta era, através da nossa vida, através da igreja. E é um reino vindouro porque virá na sua plenitude dos céus e vai ser estabelecida aqui na terra. Amém? Mas há uma coisa que eu vos quero dizer se nós queremos ser homens então e mulheres cheias do Espírito Santo cheias de autoridade e poder como Jesus Cristo era e como Ele nos disse que nós poderíamos ser maiores do que Ele das coisas que Ele fez nós temos que ter essa maturidade e essa maturidade como é que se atinge essa maturidade? intimidade com Deus ponto intimidade com Deus como eu tinha falado no início buscar a primazia com Deus intimidade com Deus ah Rui, mas eu não tenho tempo para isso Mano, eu eu tenho tanta coisa, eu tenho escola, eu tenho família, eu tenho tenho isto, eu tenho aquilo. Mano, é lógico. Pega nas coisas todas que tu fazes e retira uma delas. Ou então dorme menos. Mano, se tu tens o teu dia completo e só tens duas horas para dormir, tira uma hora de dormir e está na presença de Deus. É radical, é radical, porque Deus também foi radical quando entregou o seu filho na cruz. Amém? Irmãos, eu não quero me alongar muito porque nem sei quanto tempo é que eu tenho, mas cinco minutos, top. Mas eu ainda ontem falei isto aqui, no Keep you Remember. Deus é maravilhoso. Apenas vieram três pessoas, além da, da malta da, da organização e tal, mas foi um tempo aqui maravilhoso. Eu até estava a falar com o Francisco Francisco, será que tu fazemos o, o programa todo uma vez e ele, mano, não sei? E eu, seja o que Deus fizer, vamos fazer o programa todo. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Porquê? O nosso tema foi escolhas. E é uma escolha que nós temos que tomar na nossa vida, é dar primazia a Deus. Porque sem isso, não pensem que vamos ser homens de Deus e mulheres de Deus. Enquanto nós colocarmos todas as nossas coisas primeiramente em Deus, nós não vamos dar em nada. Desculpem que vos diga, mas nós não vamos dar em nada. Eu tive três anos, ou quatro, já nem sei, nem quero recordar, afastado da igreja. Muitos me perguntavam, é Rui, estás a congredar onde tens de igreja? Eu, é mais ou menos. E eu afastei-me completamente da igreja, afastei-me do evangelho, afastei-me de Deus. Porquê? Porque me faltou esta primazia. E o que é que é a primazia? Eu estava, eu queria fazer projetos aqui na igreja, queria levantar projetos aqui na igreja, e a igreja não queria fazer. Então eu revoltava e eu ficava, caramba velho, nós temos que passar a boa nova, nós temos que evangelizar, nós temos que passar a palavra, mano. Se Deus já vos salvou, mano, vocês têm que mostrar isso às outras pessoas. Mas o que é que aconteceu? Eu comecei a me frustrar, comecei a ficar chateado e preferi-me afastar da igreja. Mas quando eu vim aqui à conferência do Céu e Terra, em junho, ou em julho, já não sei, o Francis disse assim: Mano, vai à conferência porque eu gostava muito que estivesse presente tu e a tua esposa. Eu disse: Ok, está bem. No dia em que eu e a minha esposa levantamos, nos levantamos e eu disse assim, Aquele não me apetece ir, não, não vou é que ele vai, que se calhar pode ser fixe não sei quê. e eu pá, não vou, não me apetece estar, estar lá outra vez tipo, não... mas Deus tinha um propósito com aquela conferência na minha vida Deus falou tão tremendamente na minha vida de que eu é que estava errado Deus disse-me assim Rui, enquanto tu não colocares tudo o que tu queres fazer tudo o que tu queres ser nas minhas mãos tu não vais dar em nada mano, eu digo-vos uma coisa e eu eu eu, o que é que estava a acontecer durante esse período? Eu comecei a colocar o crossfit na minha vida acima de todas as coisas. E eu comecei a me afastar não só da igreja, mas comecei a me afastar da minha esposa. Eu vivia tanto o desporto, porquê? Porque eu já sentia aquele vazio de Deus, então comecei a colocar outras coisas dentro de mim. E, eu, e o que é que eu fazia? No dia em que o meu filho nasceu. Eu saí do hospital às 11 horas da noite, deitei uma da manhã, acordei às 5 da manhã para ir treinar às 5 e meia da manhã. Isso é, isso é da, tem cabeça é isso? Isso tem cabeça, tem alguma cabeça? eu passava dias e dias a treinar três vezes por dia. Duas a três vezes por dia. E chegava a alturas que eu saía de casa às 7 da manhã, chegava às 10 da noite, e a minha esposa, houve um dia que disse assim, Rui, vamos falar aqui um bocado ou tu paras com o crossfit ou tens um equilíbrio ou então eu vou embora e aquilo bateu assim no meu coração tipo mano, tu acorda tu acorda e então quando eu vim aqui Deus disse-me a mesma coisa Rui, tu acorda tu acorda Rui estão a dormir ok então quando eu comecei a colocar e então eu disse assim eu disse assim Deus Eu vou colocar o meu maior prazer da vida fora de mim, para que tu possas habitar em mim. E eu coloquei o que eu mais amo na vida, além da minha esposa, do meu filho. E uma coisa importante, o meu filho não me chamava de pai, não me reconhecia como o meu pai, enquanto eu não comecei a ter vida, intimidade com Deus. Existem coisas, irmãos, que nós não conseguimos reconhecer até que elas nos batem na cabeça e no nosso coração, sabem? E quando Deus me falou no coração e disse Rui, tu tens de fazer uma escolha. Ou tu guardas o reino dos céus comigo ou então tu não vais dar em nada. E quando eu comecei a colocar Deus em primazia e me fechar no meu quarto em orar a Deus, aquele prazer que eu tinha, que era um vício começou a sair de mim, tipo eu não digo que o desporto é mau, atenção, o desporto é muito bom. Mas quando é em exagero, como eu fazia, quando eu comecei a colocar acima de todas as coisas, eu comecei a sentir falta desse prazer. Eu senti isso. Que lhe pergunte não vais treinar? Eu: não, apetece-me estar contigo e com, com o Gonçalo aqui em casa. Amor, não vais treinar? Não, apetece-me estar aqui a, a ler um bocadinho a apostila do, do, do curso, a fazer aqui os resumos. Não é? Uh, e, e é assim, eu sinto falta, sinto. E sei que Deus está a fazer algo na minha vida de transformação e ainda continua. Mas o que eu quero concluir é que tudo isto que nós vamos herdar e tudo isto que é o reino de Deus, nós não vamos conseguir ver nem vivenciar. O que é vivenciar? Ter prazer e intensidade, viver intensidade as coisas do reino. É basicamente como damos um exemplo. Só quem sabe o que é viver num formigueiro é formiga. Só. Nós podemos perceber muito de um formigueiro. Mas só quem consegue vivenciar o formigueiro é a formiga, Ponto. Então nós só vamos conseguir vivenciar o reino de Deus enquanto nós formos do reino. Enquanto nós formos iguais a Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar para que Deus possa colocar em nossos corações e em nossas mentes essa vontade de sermos pessoas diferentes. Irmãos, não chega... Não basta apenas dizermos e confessarmos que somos cristãos. Porque, como vocês viram, o reino de Deus não vem por palavras, mas vem por poder. As pessoas estão cansadas, estão cansadas de ouvir falar de Cristo. Elas querem ver Cristo em nós. Elas querem ver as nossas atitudes. Elas não querem mais ouvir falar. Amém? Elas só são transformadas quando elas veem que nós temos a atitude de Cristo. Porque é muito fácil dizer, Jesus te ama. Jesus te ama. E lá dentro, eu não te amo, mas Jesus te ama. Eu não te amo, mas Jesus te ama. Não é? A partir do momento que nós deixamos dizer, Jesus te ama, e digo, e faço. Mano, tens dificuldades em casa? Precisas de comida, isso? Eu dou-te comida. Precisas de um lar para dormir... Vem para a minha casa uns temos que eu ajuto. Só isto é que vai evidenciar o reino de Deus. Não são as nossas palavras. O que é que é palavras? Tens dificuldades em casa? Deus, dá uma casa para este filho. Falta de comida? Deus, dá comida a este filho. É mal fazermos isso? Não. Mas quando nós temos a atitude de dar, de atuar, aí é que estamos a viver o reino. Amém? Então nós temos que começar a ser assim para vivenciar o reino de Deus. E para que pessoas possam ser transformadas. Nós não queremos uma igreja cheia. Nós queremos uma igreja cheia do Espírito Santo. Não vale a pena termos um campo vasto de trigo e joio. Mas basta sim ter um campo cheio de trigo. Basta de joio. E é só quando nós tivermos atitudes do reino de Deus. É que o reino de Deus vai ser espalhado. Nós somos o agente de transformação, de renovação céus e terra porque nós estamos no meio entre o céu e terra e só nós é que vamos fazer esta ligação de Deus nós, passa por nós e todas as coisas são transformadas o reino de Deus nunca vai crescer nesta nação neste mundo, enquanto a igreja não avançar mas primeiramente procura, procurar Deus Senhor Deus e Pai eu te agradeço Deus por este momento Pela Tua Palavra que também falou ao meu coração, primeiramente, Deus. Deus, que tudo o que seja feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome. E que nós possamos ser pessoas transformadas em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Que em Ti, Senhor, nós possamos colocar todas as nossas decisões, todas as nossas coisas, tudo o que nós somos, Pai. E que nós possamos vivenciar o Teu Reino, Pai. Viver intensamente o Teu Reino, porque chega de sermos medíocres no Teu Reino. Chega de sermos mediocres na implantação do teu reino aqui nesta terra, Pai. Nós temos que viver com intensidade o Teu reino para que tu possas habitar em cada vida desta terra, Pai, em nome do teu Filho amado Cristo. Eu te louvo e te engrandeço, irmãos. Uma coisa que eu me esqueci de dizer foi que o troio, o joio e o trigo crescem juntamente, e este é o ponto fulcral que eu esqueci-me de dizer, peço desculpa. Quando nós vemos o joio e o trigo a crescerem juntos e Deus, que é o homem, diz assim, não, deixa crescer. Cristo diz para os seus anjos, isto é basicamente Deus a falar com os Não, deixem-nos crescer os dois ao mesmo tempo. Quando chegar a hora, trazemos o trigo e o joio vai para fora, vai ser queimado. Ou seja, isto é uma evidência de que quanto mais maduros nós somos, cristãos, filhos de Deus, quanto mais maduros nós somos, mais o inimigo também se vai levantar. Mais o inimigo se vai levantar. Então nós precisamos de quê? De ser maduros para enfrentar todas as tribulações e dificuldades que vão aparecer aí por causa do inimigo. bem? Então, isto não é um paralelo. Cresce Cristo e Deus e diminui a maldade. Não. Cresce Cristo e Deus e cresce também a desobediência e a maldade. E quanto mais maldade nós vimos, quer dizer que o reino de Deus está próximo. Quanto mais maldade nós vimos, quer dizer que os filhos de Deus estão também a ser mais maduros. Então é isto é uma evidência do reino. Amém? Irmãos, que esta palavra possa ter falado aos vossos corações e que a partir de hoje vocês possam olhar para tudo o que vos rodeia, para tudo o que existe, de maneira diferente. Amém? Mesmo aquela pessoa que nos odeia, nós dizemos assim, lá dentro tenho algo de Deus que pode ser rejuvenescido. Amém? Obrigado pela oportunidade e que Deus vos abençoe. Amém?